0: 五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to g a t number thirty-five. t h n k you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们在108集的时候呢，我们曾经做过了日本四国遍路的朝圣之旅。那各位听众，你知道吗？其实呢，在欧洲也有一条非常非常知名的朝圣之路呢，它就是呢，在西班牙、法国跟葡萄牙非常非常有名，全世界最美的步道，而且呢，它被列入了联合国教科文组织的世界遗产。那我们今天很高兴邀请到的来宾呢，就是相遇在卡米诺的作者。小艾，他呢来跟我们分享了他当初在欧洲走过的这一条西班牙朝圣之路。欢迎我们今天的来宾小艾。Hello， 大家好，我是小艾。诶、欸，小艾是这个名字听起来很女生，但是其实我是男生啊。对，我跟你说，当初啊加<笑>你好友的时候，我就心想说，小爱应该是一个很正的女生，<笑>结果不好意思啊，不好意思，点开图片发现我失望了。<笑>对，因为其实那时候是伊
1: 法跟介绍我们认识，然后伊法是我的高中同学，<是>然后其实外号我从高中就有了啦，对，嗯、就是一个莫名其妙有的外号。所以就一直沿用
0: 到现在。对，但是这个名字其实也非常好记，也很可爱。<笑>谢谢谢,謝。那小爱，你可以跟我们介绍一下你所写的这一本《相遇在卡布诺》呢？哦
1: ，这一本书其实是我跟我朋友凯西，我们两个人一起出版的。这里面是写我们在走西班牙朝圣之路的两条路线，分别是法国之路以及葡萄牙之路所发生的所有的故事。然后，因为这本书比较特别，是我们两个人一起合著。然后，所以我们在整本书的编排也是有做了一些小巧思，例如说从右边翻的话是我的故事，然后从左边翻是凯西的故事，然后我们两边的故事就是各自进行，然后在路上遇到不同的人、遇不同的事情，然后各自的故事，最后在书的中间的部分，也就是我们走到圣地亚哥的时候，我们其实是有在那边有碰面的，然后所以整本书就像是像是我们的旅程一样。从不同的时间、不同的地点往圣地亚哥进行，然后最后终在圣地亚哥碰到面，所以我们这样子左翻右翻都是不同
0: 的故事，是有特别的编排。哎、欸，真的是一个很棒的巧思哎、欸。可是如果以我不知道这样子的一个巧思的情况下，我可能呢先从右边看你的故事，看看看,看到圣地亚哥的时候，我就看到哎凯、欸、西的结尾。对，没错。<笑><笑>不过你到时候其
1: 实你在翻的时候就会发现，哎、欸，因为我从右边翻是直呃。是直视的书写，然后从左边翻是横视的书写。所以如果说如果你是一直看看到我圣地亚哥的结尾之后，再往后面翻，哎、欸，就发现哎、欸，怎么突然变横的？所以那时候你其实就会知道要从另外一面开始翻故事就对
0: 了。哎、欸，我觉得真的是非常非常有创意的一本书籍，而且其实我稍微翻了一下你们的内容啊，真的是图文并茂。对我们放了其实很多。就是为了要省字，所以放了很多图片。那<笑>是为了省字，有没有,沒有出版社都不接，<笑>就是用这样方式骗稿费<笑>。没错没错。好，那今天小爱呢，他也有提供给我们的听众一个购买的链接。那同时呢，输入折扣代码 travelshorter 呢，就可以得到了折扣。那相关的链接呢，我会把它放在资讯栏。好的，谢谢。好，那小爱，我想问一下哦，就是呢，当初为什么你会有这个朝圣之路的想法呢？朝圣之路，其实那
1: 时候我大概是在二零一零年左右，呃，那时候其实有一部电影，呃，美国有部电影，片名就叫《The Way 朝圣之路》。那时候那个电影上映的时候，我其实就已经听闻到有这一条路。然后那时候我听到的消息是说，这条路可能呃大约八百公里，然后全程要用走的。然后我第一个想法是。八百公里用走的，好像很难。我觉得我自己应该是没有办法去完成这条路，所以我那时候只是知道这条路，然后想说，如果有机会的话，可以去。然后，但是那时候还没有想去，所以就是那条路，就是等于是放在心里面就对了。种了一颗种子，对种子在我心里面。然后一直到后来看了很多书，然后看了很多人的旅游故事。然后在二零一五年的时候，其实有另外一部电影叫做《我出去一下》，它也是讲朝圣之路的。电影
0: 哦，就出去一下呢，然就开始走。对对对
1: 对，那部电影其实就是我出，他就是去出去一下，然后就去。他还真不是一下，對,下对，其实是好很多下，<笑>没错。然后，所以其实台湾那时候也是很多人看了我出去一下之后，就是知道朝圣之路这条路。所以那时候我也是因为看了电影，所以就觉得说这一条路是我的人生百事必要完成的一件事情。所以我那时候刚好是在一六年底的时候，我在那时候我在北京工作，我北京的工作结束了，然后就。离职了，然后就是在回台湾之前有一段空闲的时间，大概是三四个月。我想说，嗯，那也不知道干嘛。我不想那时候马上回台湾，我想说那就干脆那时候去走朝圣之路好了。因为走朝圣之路，我选的路线是法国之路，是从南法的圣泉皮德霍一直走到西班牙西北方的圣地亚哥，全长八百公里，大约要走三十多天。然后如果是在上班。的时候很难请这么长的假<對>，对对，所以我就想说，嗯，那就离职的时候去走这条路。结果就因为这样子，所以才
0: 去朝圣之路的。那这个朝圣，它到底是朝什么样的圣呢？
1: 它、欸、其实最主要，呃，最一开始的时候，它是要去看圣雅各的遗体。那时候其实是因为耶稣的使徒圣雅各他被杀害了之后，然后他的遗体就是被被藏起来，然后后来是在中世纪的时候。有人发现圣雅各的遗遗体，居然是在西班牙的西北方圣地亚哥这个地方。所以这个消息传出来之后，天主教的信徒们就纷纷从自己家里往圣地亚哥走过去，想要去参拜，想要去见这个圣雅各的遗体。所以这才形成了最早的圣呃朝圣之路，也就是说，从自己家往圣地亚哥的这条路就是朝圣之路。后来因为去的人。渐渐增加，然后所以主要的几条路线就比较成型了，像是从法国南法的圣但皮德堡一直往圣地亚哥这一条，就是我们现在所说的法国之路，也是那时候被人家就是很多人走，然后渐渐走出来的
0: 。但我很好奇的就是在那个年代，他怎么样判断那一个就是圣地亚哥的遗体？
1: 呃，人家说是应该就是吧，<笑>我也不知道，<笑>反
0: 正就以讹传讹啦。啊、大家说是就是，
1: 因为那时候我想说，呃，在中世纪的时候。呃，宗教是一个很重要的力量。然后，如果是因为宗教的力量，然后就是传出这样的消息，在宗教界应该算是很有很有权威的一种讯息吧。所以那时候的人民相信耶稣的这些天主教徒们，他们就因此而去朝圣。
0: 其实有可能也是因为宗教的力量，他们想要去做一些什么样的神话故事，然后把这个故事做包装。对，有可能。好了，我将会照天谴。<笑>好，<笑>好那我们刚刚前面有提到，就是说这整条路大概是八百公里嘛。嗯。那它是全能只能用走的吗？还是说我们可以向四国边路的展展搭便车呢？它,它其实严格来说，它是没有任何限制的。
1: 你可以走路，你可以坐车，你可以骑马、骑脚踏车都可以。但是，之所以可能有些人会听到朝圣之路只能走路或是骑脚踏车的原因是，因为现在其实走朝圣之路的人全,全世界每年大概有三四十万人在走，然后因为他们有一个组织，就是专门在发朝圣之路的证书，因为有证书的制度。所以他们就是有了一些相关的规定。如果你是用走路的话，他规定你是要走最后的一百公里，你至少走这最后的一百公里，你就能拿到证书。如果是骑脚踏车的话，你就是要骑最后的两百公里，只要骑完最后两百公里，你就可以领证书。或是呃，除了走路、骑脚踏车之外，你还可以骑马、骑驴子，或者是外国有人是推轮椅，他也都可以。推轮椅会不会太累啊？但就是他们是宗教朝圣的力量啊，他们就是 oh, oh, 神秘的力量。对，然后就是推轮椅一路就是从他们那边到圣地亚哥。其实那时候，呃，我看到推轮椅有人推轮椅走完朝圣之路，我也是觉得很
0: 厉害。他是自己推自己吗？
1: 他是好像是两个人帮忙，就是后,、oh. 後面人帮前面人推了。所以其实严格来说，他没有任他其实是没有限制。但是如果你是要领证书的话，你就是要。符合他刚才我刚刚说的规定，步行最后一百公里，或者是骑脚踏车、骑马最后两百公里
0: 。那他怎么知道我在最后一百公里是用走的？哦，这个就
1: 是其实牵涉到我们每天会有，我们朝圣者会有拿一个朝圣者护照，然后朝圣者护照的用处就是。在你每天住宿的时候，你一到那个住宿的庇护所的时候，庇护所主人就会要你拿出那个朝圣者护照，他会在上面盖章，写上日期。等于是说，譬如说啦，假设就是你啊，一月二号在台北盖了一个章，一月三号在中立盖了一个章，一月四号照理来说，可能应该在新竹那边会盖一个章。但是如果你一月四号章跑到台南，然后之后在检查的时候，他就觉得，嗯，你这里距离不对啊，有问题啊。所以简单地说，他就是用盖章，然后看你每天大概走的路程，用合理的来判断，来来确认你是每天用步行的方式，或者是骑骑脚踏车的方式，看那个距离来算。嗯，对，所以是这样子来判断的
0: 。那蛮奇怪的，我如果今天精神比较好，我用跑的可以吗？可以，
1: 可以。<笑>当然，就是你他那个只是一个最粗浅的一个是是是一个 criteria， <然>但是你还是可以用想办法作弊。不过，其实作弊，有些人是想说，呃，我今天不想走了，我用坐车的可不可以？其实是可以，它朝圣之路没有任何的限制，你没有规定一定要全程走路你才能拿到证书，其实也没有。而且，好，就算你用一些不不正常的方式完成了这条路，拿到证书，其实也没有人去管你啊，因为这个证书只是对你自己来说只是一张纸，对我来说也是一张纸而已。但是对教徒来讲，它不是一张纸。对，没错，对教徒来说，他们相信的人会觉得啊，拿到这张证书可以赦免他们此生一半的罪
0: 。对，所以就是各自看这这张证书的意义不一样啊。而且我知道，在圣年的那一年，如果你完成徒步的话，可以赦免全部的。对，没
1: 错，没错。2021年，今年是圣年，今年是圣年，今年是圣年。但是因为疫情的关系，所以很可惜。哦、oh, ，OK。原本原本今年应该会有很多很多人去，因为照理来说，以以往的圣年，人数都是爆炸性的成长，但今年很可惜。
0: 对啊，我想想，这时候旅行社应该要推出一个，就是监狱的这些受刑人<笑>有没有？就整团带去走这个行程，<笑>那这一团应该很可怕、欸。<笑>对，但是我觉得，呃，对于教徒来讲，它是具具备这样子的一个宗教意义存在的。是的，那对于非教徒来讲，它就可能会是我们自己对人生的一个挑战。没错<錯>。那我想问一下，就是说，如果我今天要去走这个朝圣之路，它有没有什么样相关的规定或限制呢？哦
1: ，首先就是。我刚刚讲的，如果你要拿证书的话，就是有距离的限制。然后其实其他的话是没有太多的规定。呃，一般来说，如果是以法国之路来讲的话，它的起点在南法，我们就是朝圣者到南法那边有一个朝圣者办公室，你在朝圣者办公室做一下登记，说哎你要去走这条路，他就会给你一张护照。朝圣者护照，然后还有一个扇贝的贝壳，让你挂在背包上面。那个扇贝其实就是象征着你是朝圣者的一个一个标志，你就挂在背包上面，所有的人看到那个扇贝就知道哦，你是朝圣者。嗯、然后。除此之外，基本上就没有什么限制了。你就是可以依照你每天自己的路程、你自己的脚程、你自己的身体状况来来决定你当天要走多远、要住在哪一个城市
0: 。对，所以它这个贝壳就有点像是我们之前在四国边路里面提到的，就是这些呃边路者他们要戴斗笠，然后要穿白色的衣服，嗯、对，其实是,是象征性的东西。对，其实
1: 是很相像的，就是人家看到就知道啊、哦，你是朝圣者啊、哦，你是走四国边路的人。
0: 是，那你刚刚其实有提到、哦，就是说以这个朝圣之路来讲，它有两条路嘛，一条是呃从法国出发的，一条是从葡萄牙出发的。那我们可以稍微介绍一下这两条路的差别吗？
1: 好，其实严格来说，法呃朝圣之路是有很多条，但是最有名的、最有名的、呃设备最完善的是法国之路，就是我刚刚讲的南法圣香皮的坡， Paul, 一直到圣地亚哥这一条是八百公里。然后，之所以这一条最有名，是因为它的目前它沿途的城镇最多，然后餐厅跟庇护所也都是最完备的。然后，所以全全世界大约一半的朝圣者第一次都是走这一条路，因为沿途的装备都比较齐全，然后你也比比较不用担心会迷路，它的路标也都很清楚。然后，除此之外。还有很多不同的路线，像是从葡萄牙出发的葡萄牙之路。呃，葡萄牙之路它其实起点有从里斯本出发的，也有从波多出发的。波多出发往北边往圣地亚哥大约三百公里。然后这一条路线的话，它又可以细分成三个不同的路线：从波多往北有沿着海边的海岸线，有沿着中间的中央线，也有呃靠东边另外一条往。另外一个城市叫布拉布拉加的路线，这三条路线到后来会汇集成同一条路线，然后一直往北到圣地亚哥。这个是波特阿之路。然后除此之外，还有很多像是从巴塞隆那往圣地亚哥的，然后或是不同的朝圣之路，像是走西班牙半岛北呃伊比利半岛北方的海岸之路，或者是银之路，或者是英国之路。其实有很多很多不同条的路线。这些都统称为西班牙朝圣之路，但是最为人所
0: 知的就是我刚刚说的法国之路以及葡萄牙之路，对，这两条是最多人走。是你刚刚前面有提到一个名词叫做庇护所嘛？嗯、那庇护所是一个什么样的东西呢？
1: 庇护所其实就可以想象成是，呃，专门提供给朝圣者的青年旅馆
0: ，呃，
1: 香客大楼。哎，像是有点像是这样子，没错。嗯、然后它就是。你到我们常务圣者到庇护所之后，你就是出示你的朝圣者护照，然后庇护所主人就会盖章，然后告诉你你的床位是哪一个，或者你自己可以去挑规定。然后基本上大部分都是像是青年旅社一样，就是可能是大通铺的，然后好几个一个房间里面好几个床铺。呃，庇护所有分公立的庇护所、私立的庇护所，或者是一些教会教堂提供的庇护所。呃，公立的庇护所会比较便宜，然后设备通常来说还 OK，
0: 相对比较阳春一些对。对，
1: 相对来说会比较阳春一点，但是也有很不错的公立庇护所。然后私立的庇护所，它的价格可能会比较高一点。呃，公立的话，大约是可能是一个晚上三欧到五欧元、八欧元不等。然后私立的可能是十欧元、十五欧元、二十欧元都有，还是很便宜、啊，还是很便宜，的确都是很便宜，而且有一些还公餐。然后。教会的庇护所的话，可能也是大约五欧到十欧之间不等，就是每一个城市有不同的样式的庇护所，你可以去选择你啊。因为有些人可能想要省钱，他就专门去挑公立庇护所来住。但是因为公立庇护所它是公立的，所以它不能先预定，它是先到的人就可以先住。有的时候你到那边已经住满了，你就只能去住私立的庇护所，所以不一定能住到哪里。我是都住过，然后都觉得可以去体验看看不同的样式的庇护所。但是私立的可以预定，私立的基本上是可以先预约的。譬如说，假设你知道你明天会走到某一个城市，然后你想要先去先预定那一间庇护所，你可以先打电话去预定。因为有一些在夏天的时候，有一些城市的庇护所是数量是有限的，可能会走到那边之后发现、呃、庇护所住满了，你就只能继续再走五公里、十公里到下一个
0: 城市。在找庇护所，那呃，我相信在庇护所这边一定有很多很多难忘的故事。嗯、那你可以跟我们分享几个，就是你特别印象深刻的庇护所。我自己印象最深刻的是在法国
1: 之路上面的铁十字山。铁十字山它其实就是在法国之路的最高点，大约一千一千一一千二，海拔一千一一千二的地方。然后经过这个铁十字山的人，大部分都是选择住在。山前面的那一个小镇，但是那一天我跟我的韩国朋友，我们就是想要住在那个山后面的那一,那一个小镇，因为我们听说那一个小镇的庇护所是没有屋顶的，嗯
0: ，没有屋顶，对，没有
1: 屋顶。我们在因为因为其实我们都没有去过，然后但是在路上都会听到很多不同的朝圣者传来的谣言，所以我们那时候听到就说，啊、哦，听说那个庇护所是没有屋顶的，没有自来水，没有电的，然后。我们就想说，奇怪，这么条件听起来这么差的庇护所，应该是很差，应该不会想要去住。但是同时，我们又听到很多人很推荐，一定要去住这间庇护所。我们就觉得很好奇啊，为什么听起来这么差的地方，然后又有人推荐一定要去住呢？所以我们就想说，嗯，好，那我们去试试看好了。所以我跟我那个韩国朋友，我们经过了铁石之山之后，我们就去往那个 Manharin 那个地方的庇护所去。去住，我们到了那边，发现啊是有屋顶的，还好是有屋顶。然后，但是它的水跟电都是很有限。它的水是用水桶装的，它没有自来水。它的电是用一个太阳能板，就是弱弱的发电机在那边发电。然后它的床铺，它其实没有房间，它是我们是住在阁楼，然后阁楼上面放了好几个床垫，我们是睡在那个阁楼的床垫。然后在那边。因为那一天其实刚好是我的生日，然后，呃，庇护所的主人他就跟我们说，我们晚上要吃披萨，所以他就拿出面团，拿出食材，要我跟韩国朋友我们一起在揉面团，就是我们自己做我们的晚餐。然后做完之后，然后就是放在火炉上面烤，烤完拿出来披萨，我朋友就不知道从哪里变出来一堆蜡烛。哦， oh, 就他就不知不知道从哪里拿出来，而且我好像也没有跟他讲过那是我生日。Anyway，、欸、反正他就变出来白蜡烛还是红蜡烛，红蜡烛
0: 。为什么白蜡烛可能去教堂偷？
1: <笑><笑>对他就是变出来蜡烛，他说：“哎、欸，这是你的生日披萨。”所以那一天就是我们三个人在在那个小小的庇护所里面，按阴暗的灯灯光下面，然后吃着我们我的生日披萨。那那时候其实是印象很深刻啦。哇、哦，真的很难忘的一个故事哎、欸！而且，因为我刚刚讲说，他那边其实是没有自来水，<笑>所以那一天我们洗澡的时候，那个主人还很好心地说啊，有热水，我帮你们烧热水。然后就是烧了一桶热水要给我，让我们洗澡。然后结果，因为他可能烧的时间不够久，所以那一桶热水在我们洗的时候其实是冰的。然后那时候是呃欧洲的冬天，所以温度大约是接近零度。所以是超级无敌冷，所以就是等于是说，在生日当天我洗冷水澡，水澡对，然后我洗完之后，我就跟我朋友说：“哎、欸，他刚那个热水是是冷的呢。”然后他说：“啊、哦，那我不要洗了。”<笑><笑>所以，我就是嗯，对
0: ，可能烧到一半柴火没了。<笑>对，他
1: 他因为他们其实也都是很省电，然后水也是很省着用、啊、所以可能他觉得嗯这样就可以了。嗯,嗯，而且我们是朝圣者嘛，就苦一点。应该是 OK 啦，因为以前的人我们就想，我们现代走朝圣之路都已经这么辛苦了，更何况是以前的人走长生朝圣之路，一定是更辛苦的
0: 。对，现在因为呢太多人在走这条行程了，所以其实它的相关的一些观光资源呢都有导入，所以虽然呢是很挑战自己体能的一条路，但是相对来讲已经比以前轻松很多了。没错，
1: 的确是。像是我有一个另外一个韩国朋友，他也是走了几天之后，他的脚就开始痛。然后他就是选择搭车往后面的城市去走，去去前进。然后，呃，网络上会看到有一些人在讲说，嗯，走朝圣之路为什么可以搭车，这样是不是作弊啊什么的？但其实我觉得不是啦，因为走朝圣之路重点是自己投入这条路的程度，而不是你规定一定要全程用走路的，或者是用什么方式去完成这条路。像是我们走四国片路。也是可以走路的，或者是、啊
0: 、搭便车、啊，对啊，搭
1: 便车啊，车骗路啊，或者是逆逆打正打都可以的。其实走走朝圣之路也是没有什么限制的。像我自己在走葡萄牙之路的时候，有一天也是因为脚痛，那天是我的行程第二天，我想说才第二天，我不想因为脚痛然后硬走讓，让让我的脚受伤，导致后面的行程受影响，所以我也选择搭车。其实没有任何限制啊。
0: 是，其实还要看自己的体能跟身体状况。<错>如果真的不舒服的情况下，其实用适当的交通工具，其实是能够让自己更轻松一点。不然，真的你身体受伤了，<的>你后面都不用走了。没错，对。那你刚刚前面有不断地提到一个地方叫做圣地牙哥嘛，嗯、对不对？像刚刚在这本书里面也有提到，跟凯西是在那边相遇的。是。那在圣地牙哥那边有什么特别的一些内容跟景点呢？哦
1: ，在圣地牙哥我，我们我们朝圣者。每天在走路的时候，最期待就是能够赶快抵达圣地亚哥。圣地亚哥它的魅力是在它的呃古城的正中心有一个圣地亚哥大教堂，那个教堂的地下室就是埋着圣雅各的他的遗体。哦，就是那具遗体。对，就是那具遗体。所以我们其实是可以在那进、個、那个教堂，然后去地下室，就是从外面看到那个他的圣雅各的陵寝是看得到的，然后。朝圣者在圣地亚哥要做的几件事，包含了是看圣雅各的遗体，然后以及要去他的祭坛上面，要去拥抱圣雅各的雕像，就是他有一个圣雅各的铜的铜像，我们就是要到那个铜像的后面
0: 去。给他一个拥抱，所以抱了会怎么样抱了
1: 就觉得那个铜像很冰
0: 。因为其实你知道，在欧洲有一些雕像就是什么牛摸蛋蛋就会生小孩，<笑>对，就是会有很多这样的象征嘛。<笑>那所以我们抱圣雅各的雕像就，就其实其实也没什么，象、就、征、是。健体、呃，大概是那样子的意思啦。就是呃，就好像是你跟他打
1: 一个招呼说哦，这一路走了这么长的路来看到你了，然后就是跟你跟你见面了，然后。准备要道别了，大概是这样的意思
0: 。我自己就这样想保，保佑我们平安。对，就有点像四国边路的一样，红红海大师会从头到尾陪着你
1: 。对对对，同行恶人那种概念，就有点可怕，变鬼故事了。<笑><笑>没有了。然后除此之外，还有一件事，就是在圣地亚哥大教堂里面，它其实有一个很特别的仪式，叫做它的它的西班牙文叫做 Botaformia， 就是中文其实好像没有什么明确的翻译，我自己把它称为摇香炉的仪式了。他就是会在，呃，弥撒仪式的时候，呃，从天花板上面吊一个铜制的大的香炉，然后那个香炉里面会开始焚焚香，等于是烧那种香，然后他们会有教堂的工作人员会把那个香炉拉上去那个教堂的屋顶，然后开始用力的拉放那个绳子，让那个香炉左右开始摇晃，然后那个香炉就会。从左晃到右边的天花板，再从右边的天花板晃到左边的天花板，这样子就是晃的很高。然后每一次他晃的时候，都会觉得好像会撞到天花板，但是他们就会控制的很好，让那个香炉不会撞到天花板，然后就是继续摆荡到另外一侧，然后摆到另外一侧，你又会觉得好像会撞到那边，但是又又控制的很好，又不会撞到。然后这个这个摇香炉仪式其实是在电影《朝圣之路》里面有出现，所以呃，如果我就是有兴趣的人，其实可以在电影里面，或者是在 YouTube 上面，其实都可以找得到相关的影片，可以去看一下，很特别，只有在那边才有这样的仪式。有人传说，为什么会有这样的仪式呢？就是因为以前在古时候的朝圣者走到圣地牙哥之后，身上很臭
0: 。因为走很熏香，哦
1: 、<笑>对，所以那些那个主教就觉得，嗯，这些朝圣者太臭了，所以要焚香来熏一下这些朝圣者就对
0: 了，净化一下。对对对对对对
1: 对，<笑>所以就是有这样子传说啦。但是就是现在演变成，就是所有朝圣者到圣地亚哥之后，都希望能看到这样的仪式，因为这个仪式其实不是每天都有。他是不定时、不定期的会有，也不知
0: 道是什么时间。
1: 对，通常是不知道啦。但是我那时候是很幸运，有我们有去问那个教堂的工作人员，然后所以我在那一天那一次有看到
0: 。我我刚才在想说，这些教堂的这些神职人员可能当时有到台湾来取经哦、喔，因为你知道台湾很有名就是我们的庙会，不是都会八家将，<笑>然后他们抬神教，
1: <笑>有点、嗯、就大概是有那个画面對，对，可能是有相关呐。感觉了
0: ，对对对，但是这个就是对他们来讲是一个神圣的宗教的仪式。对，没错。那你在整个的西班牙朝圣之路的过程当中，有没有发生一些很难忘的故事可以跟我们分享
1: ？呃，我觉得其实整条路上，因为我第一次去法国之路的时候是冬天，是十二月，所以其实路上的人朝圣者不多。呃，我其实我自己有稍微做一下统计，一年来讲，整年度来讲的话。大约百分之九十的人是在春天、夏天、秋天去完成朝圣之路，大概只有百分之十的人是在冬天去走朝圣。因为太冷了，太冷了，非常冷。然后我那时候就是因为因为离职的关系，所以只能在十二月开始走。然后我走到圣地亚哥是一月，所以那时候是无敌冷。然后所以我因为太冷的关系，在路上其实没有遇到太多的朝圣者。不过也是因为没有遇到太多朝圣者，所以。在路上遇到朝圣者，几乎都变成了朋友，所以我觉得整条路最特别的一点是，你在路上会一直跟不同的人相遇，然后相遇之后，你可能会一起吃饭，一起走路，然后可能会一起住在庇护所，然后一起住个一天两天，然后之后又再道别，然后可能道别之后，你又在两天之后又再遇到同一批人，也有可能，所以我觉得。这条路上就是不断的跟朝圣者相遇跟道别，这一点其实是我觉得非常让我难忘的回忆，因为你在路上，你遇到不同的人，遇到不同国家的人，然后就会知道不同的故事，你就会听到不同的原因，他们踏上朝圣之路不同的原因，然后以及他们。呃，在朝在庇护所，你就看到他们煮不一样的东西，然后我们聊起我们各个国家之间不同的文化，其实都是非常有趣的。最有趣的其实不是不是这条路上的景色或是景点，我觉得最有趣的是在这条路上跟人的相遇，跟不同国家的朋友碰面，然后。有的时候，你可能想说好，我们今天聊得很开心，明天再一起聊别的事情。但是有可能，今天过后，你跟他就再也不见不到了，因为可能你你的脚程比较快，他的脚程比较慢，或者是他在路上脚痛，他就多待这个城市一天，我们就之后再也碰不到面了。像是我在我在走朝圣之路的时候，我第一天就遇到两个呃聊得很来的年轻人，我们一起走了三天之后，就再也没碰到面了。
0: 哦，这个时候要加赖啊，然后打个电话说你现在在哪里，我等你。<笑>有，其
1: 实我们是有保持联络啦，就是我知道我快他们一天的脚程，但是因为你自己走在路上，你也不会想要特别的停下你的脚步去去去等他们，哦、他們对，因为总是会想说，今天今天虽然很累，但是睡一觉之后起来之后，你又是会有体力，你就是还是会想要继续前进，所以有的时候就是这样子啊，有缘分的话就能在一起走。然后没有缘的话，就是你可能就是今天见过之后，就再也不会见到面了。我是、嗯、这所以这是我觉得这条路上非常有趣的一点就对了
0: 。好，那你刚刚前面呢有聊到说，就是会跟很多不同的国家的人碰面，然后呢一起呃走这条路，那同时呢最后又会道别。那你跟哪几个国家的人有什么特别难忘的故事呢
1: ？我其实路上遇到最多的是韩国人。我当时与我自己有稍微回想过，我在法国之路遇到的朝圣者，可能从头到尾不超过五十位，然后但是大约百分之九十都是韩国人
0: 。韩国人是不是因为看了一部韩国的综艺节目叫《西班牙技术？诶、欸
1: ，那一部池敬秀其实帮了非常大的忙，但是因为我去法国之路的时候，那一部还没拍。OK， 然后我其实，在路上我是有问过我的韩国朋友，说为什么韩国人这么多都来走朝圣之路呢？他是说，是因为呃，有一个有名的韩国演员，他去走了朝圣之路，然后回来之后写了一本书，然后那本书很畅销，所以造成朝圣之路在韩国就变得非常有名。然后他们的年轻人也觉得说，在年轻的时候完成八百公里的壮举。也是一种对自己的一种肯定，所以因此就是很多人都会向往要去走朝圣之路。所以，我那时候就遇到很多是在放寒假的韩国大学生去走朝圣之路。所以，韩国人很多，很多的餐厅或者是庇护所其实都可以看到韩文的呃 menu 或者是韩文的指示。所以，韩国人比日本人还要
0: 多，而且呢，也有很多的韩国的食物。对。真的是就
1: 是在现在在朝圣之路上面可以买到韩国的新拉面，其实是很不错啊。就是因为我们在走朝圣之路的时候，会每天都是吃西餐，每天都是吃西班牙菜，所以有的时候会很想念东方的食物，所以看到新拉面觉得哦很想念，很好吃，会想要去买来吃。
0: 对，所以其实是在呃西班牙的什么杂货店啊，或者是那种贩卖部都可以买得到吗
1: ？呃，当然不是每一个城市都有啦，但是在。呃，很多很多的杂货店其实是可以看到鲜拉面，对。然后有一些比较大的城市也有中餐厅可以吃，吃到中餐。我们那时候也有曾经为了要吃一个中式的吃到饱的餐厅，所以我跟韩国小伙伴们就是，我们当天其实已经走了大概三十多公里，三十八公里，已经累得要死了。然后可是我们就约好说晚上要去吃那一家吃到饱的餐厅，所以。晚上我们又再来回走了大概四公里去吃那一间吃到饱餐你四公里你这样四公里其实大概要走一个小时
0: ，差不多。对，我
1: 们就是为了要吃那个吃到饱，就是专程走一公里，我呃专程走四公里，我觉得我们真的是傻傻的。但是因为太久没吃到这些东方的食物，所以我们就非常想念，所
0: 以就就勇往直前的去吃了。对，反正吃到饱嘛，嗯、你就走了四公里去会吃更多，对对对。然后回来的时候刚好消化一下，没错
1: ，的确是这样子
0: 。但其实我觉得欧洲的这种中式餐厅吃到饱，其实嗯，其实不是好吃，不算好吃。<对>
1: 但是因为我们就很想念，你就想在西班牙已经吃了二十多天的欧洲的餐点了，所以就算是难吃的炒饭、炒面，你也会觉得啊是家乡味啊，用筷子夹。夹东西吃，你会觉得啊，这种好熟悉的感觉。所以就是我们还是还是
0: 特地跑过去吃，吃的是一种乡愁啊，没错，<笑>真的是这样。好，那我们知道说，其实呢，在这种呃朝圣之路的过程当中，其实会有收集很多很多的印章嘛。嗯，所以在西班牙的这个朝圣之路也会有这样子的行程嘛
1: 。呃，印章的话，其实就是我刚刚讲的，在庇护所我们每天都会盖章，然后就是。盖章，它除了是让你自己收集之外，它也是让最后在圣地牙哥的朝圣者办公室，它可以作为核对的一个工具，看你每一天的行程大概在哪里。然后除了在庇护所你可以盖到章之外，在沿途的教堂，或者是沿途的呃餐厅，或者是纪念品店、咖啡厅，其实都可以盖到各种不同的印章。然后有一些人就是会专程去找一些比较。设计过的印章去盖，像是我记得我在沿途就有盖到一个，它是卖 T 恤的一个小摊子，它的章它就不是我们一般用印尼那种章，它是用那种蜡热蜡去融的那种特别的印章，所以我就是那时候盖到这个，我觉得、嗯、很特别
0: 。那我想要问一下，就是说在这整个朝圣之旅的过程当中，有没有哪一段路对你来说是最挑战的？我觉得走朝圣之路最挑战应该是一开始的时候，大概头
1: 五天，你因为你那时候你的身体还没有习惯每天的长距离的步行，然后你你会觉得肩膀上的背包真的是重到靠背。大概几公斤啊？我那时候第一次去的时候，因为是冬天，所以带的东西会比较多，然后要带御寒的衣物，所以我大概是背了十二公斤
0: 。OK。然
1: 后第二次我走葡萄牙之路。我已经有经验了，所以就精简了很多，所以大概 7.5 公斤。然后，但是因为你每天走这么长的路，然后那如果你刚开始的时候身体还没有习惯，所以其实我在第一天的时候，我也不晓得我到底能不能走十几二十公里，我也不确定。我也是走了之后才觉得好像有点远，但是已经开始走了，就会想要把它走完。
0: 头都洗一半，头已经
1: 洗了，就是一直要想办法给它洗完。所以就是走到庇护所之后。我在第一天的庇护所，我就开始丢东西，我就把我用不到的，我想着这件衣服啊，算了，不要了，就丢了。然后这个东西应该用不到，我就丢了。所以其实在我在第一天的庇护所就丢掉不少东西，让背包轻一点。然后到第二天、第三天，渐渐的才觉得说，哦，好像身体才开始慢慢习惯了每天这样的距离。因为其实我们在朝圣之路上，大约是你早上七八点起床出门之后，你。就开始走到下午三四点，这一段时间你都是在走路，然后累的话停下来休息，然后可能餐厅吃饭。距离的话每个人不大一样啊，看每个人的脚程。我自己平均来说大约是每天二十五到三十公里的步行，然后走到后来的话，因为身体已经渐渐进入状况了，所以到后期我一天可以走三十五公里、三十八公里，甚至我到最后一天的时候是走四十公里。直奔圣地亚哥的，所以其实我觉得最困难、最困难就是刚开始的时候。刚开始的时候，你一定会觉得，我为什么要自讨苦吃，买机票到欧洲来，让自己受罪，然后走这么远的路，背这么重的行李，然后去走这条
0: 朝圣之路，会怀疑人生，同时非常厌世
1: 。的确是这样子，所以在这边提醒大家，如果你有兴趣要走朝圣之路的话，其实背包是可以寄的，是可以有行李寄送的服务。所以就是你在庇护所，你可以就是跟他们说你要寄行李。所以呃，你就是在你把你的行李放在庇护所，然后拿一个信封，然后上面有写就是有寄行李的公司的信封，你在里面放了钱之后，写上你的名字啊，以及你要当天要去的地方，把信封跟你的背包留在那边，那个公司就会把你的背包运送到。你当天的庇护所，所以你在走的时候，其实你只要带小包包、带轻的包包就可以了。所以这一点来说，对于体力没有那么好的人来说是非常有用的。你就只要带小包包就可以轻松的走路。但我那时候因为没有钱，然后所以只能全程背着重的背包一直走
0: 。它的这个托运服务会很贵吗
1: ？一天大概是三欧到五欧不等、啊。那其实是还
0: 小费用，用但如果累累积起来有点多對對，对，
1: 所以你不一定是每天都要寄，也也许说你今天寄，你可以寄到两天后会到那个城市，然后就就就不用每天都花那五欧就对了，嗯哼嗯嗯。但是这个对于很多比较上了年纪的朝圣者来说是非常有用的一个服务啦，就是至少你不用每天背很重的行李。
0: 对，真的还蛮贴心的，因为其实以前在台湾，我们大概只有听过机车托运，然后<笑>就是<笑>坐坐客运到高雄，然后就是你机车。對對對對我还是第一次听到就是行李托运。托运对對,对，但是如果说你今天行李托运的时候说啊，干我的充电器啊,啊，厉害啊，啊害啊，你都嗨啊，托运的，不
1: 过不用担心啦，因为其实庇护所都会有不同的潮汕人，用这个机会去跟梅亚搭讪、啊，不是去跟其他朝圣者做交流。不同国家的朝圣者也、哦、可以去
0: 找一些就是上了年纪的阿姨。我不想努力、哎哎、阿姨，<笑>阿姨借一下充电器可，可以，可以，阿姨借我充电器。对，大概是这样子啦。是。那如果说呢，我们未来有听众朋友他们想要到呃西班牙去做这一个朝圣之旅的行程规划的话，那有什么建议可以给他们呢
1: ？其实我觉得。如果你有兴趣要去走朝圣之路，最重要的是你要先在台湾做一点训练，不管是你的装备或者是你的体能，在出去前最好都要先准备好。装备的话，其实我之前有写过装备的文章，就是该如何准备朝圣之路的装备，要带一些什么东西，然后呃有些重点我其实有整理出来了，我到时候把链接贴给你們。
0: 好，我一并放在资讯栏。好的
1: ，然后。除了装备之外，就是你要先习惯在呃台湾先走长距离的路线。譬如说，呃以台北来讲的话，从大道城码头到淡水捷运站，它其实是有那个呃自行车道可以走。我记得好像长度大约是十八公里左右。其实这是一个非常好的训练，因为十八公里对朝圣之路来说不会太长。而且，你如果说真的你发现你走不到的话，你可以随时撤退。从在台北市，你从哪里坐机车或者坐公车撤退，其实都很方便。所以你最好是在实际去西班牙之前，就先在台湾试着背着你的背包，背着你的装备，然后走长距离的路线
0: 。就是先做一些体能训练、啊，就<對>让自己能够习惯这样子的长距离的呃走路。对，没错。
1: 就千万不要像我，因为那时候工作太忙，在北京没有时间去做训练，我就是直接直接第一天就上路，完全没有做任何的体能训练就过去了。然后，所以前面真的是撞墙期，撞到很想去
0: 撞墙期，走到自己想撞墙对，<大>没错，真的是这样子。<笑>对
1: ，所以其实就是在出去前，你的装备要整理好，然后你的体能整理好，然后以及最重要的是你自己的心态也要准备好。就是说，走朝圣之路是为什么？你要去走朝圣之路？你是为了要去拿证书去走呢，或者是你想要去体验这样子的生活方式？因为不能否认，呃，证书对于某些人来说，其实是是一种象征，是一种呃，你完成这条路的一个一个表征，就是很重要的
0: 一个，就是为生为我们自己的生命留下一个记录，对，一个一个印记，对是。呃，所以如果你是
1: 以这样子的想法去走的话，那去走朝圣之路的最后100公里其实是 OK 的。所以有些人也会想说，他不是为了证书去走这条路，他可能这一次就是走法国之路的前面的某呃五十公里、100公里就就回来了，其实也是很 OK。就是重点是你要知道，说你在走这条路，你是为了什么要走？你是为了要拿到证书？你是为了想要体验？还是你要为了让这条路在你生命当中留下一些特殊的感觉才去走的？你别人可能一天可以走二十公里、走三十公里，那我如果一天走不到三十公里，我是不是一定要逼自己走到三十公里？其实也可以不用，我就可以走十公里、十五公里，我就休息了。就是用你自己最舒服、最轻松的步调去走这条路。我觉得要保持着这样的心态，有正确的心态来面对这条路才是比较重要的。现在有一些人他们会觉得说，我全程都要用走的，而且规定只能用走的，而且要走也要走完八百公里才行。其实是没有这样子的规定啊。重点是你自己怎么看待这条路，这才是比较重要的。
0: 对你也可以选择用苦行僧的方式去完成这一趟旅行，你也可以选择用一种旅行的心态，舒服的走完这一趟旅行。所以其实就取决于各位自己的选择。是的，那呃，除了我们这个行前的这些准备以外呢，那其实我们到了呃西班牙朝圣之旅，我们还有什么东西是在路程当中给大家的一些建议呢
1: ？嗯，我觉得在路上很重要的是，你要首先是你要确认这条路的。方向，其实我们沿路会有很多的黄色的箭头，或者是会有很多朝圣之路的路标。重点是你不要迷路。如果是在乡间小路的话，基本上的路标都是很明显，可能就是只有一条路可以走。然后，但是如果在大城市里面，譬如说我们一开始那条路潘普洛纳之后，潘普洛纳是西班牙东北方的一个很大的城市，它就是呃最有名是那个城市的奔牛节，就是在潘普洛纳。在潘普洛纳，你走一走，可能会发现，哎，那个朝圣之路的路标不见了，因为可能在某一条小巷子，它就右转了，但是你没有注意到，你可能在看旁边的商店，然后就继续往前走了，你就发现你迷路了。所以，其实，在很多大城市都会有类似的情况，你会突然发现朝圣之路在某一个转角就就转了，但是你没有注意到。所以，简单来说，就是要注意不要迷路，然后其他的重点是，你要先规划好你接下来的住宿的点在哪里。尤其是我们夏天的时候，因为夏天非常多朝圣者，全世界有非常多人去走朝圣之路，所以你可能会要先预先的想好，说明天你大概要走到哪个城市，然后后天你要走到哪个城市，你可能要先预定一两天之后的住宿，要不然你很可能你发觉你当天走了三十公里到那个城市，所有的庇护所全部都客满了。你这时候真的只能欲哭无泪，再继续背起背包走五公里<笑>到下一个城市去找庇护所，而且还有可能会找不到。咬着牙，含着泪，<对>继续
0: 往前走。没错
1: ，好心酸。所以，其实，在人多的时候，预定庇护所是一个非常重要的事情。我那时候第一次是因为是在冬天，所以朝圣者很少，我根本就没有预定庇护所。嗯、但是，第二次我走葡萄牙之路的时候，我到后来发觉。好像应该要预定了，因为真的遇到的朝圣者非常的多。如果不预定的话，很可能会住不到庇护所
0: ，就露宿街头了
1: 。对，露宿街头很惨，因为跟野狗一起睡。呃，野狗可能睡得比你好。<笑>对。然后另外还有一个很多人会担心的是，在路上会不会找不到地方吃饭？其实我是觉得不用担心，呃，因为在朝圣之路上面，基本的设备都还是有的，每一个城镇都还是有。餐厅都还是有商店让你买东西，让你吃饭。但是有一些时候可能会遇到他们的西班牙的午休。西班牙的午休大约是可能下午两点两点半开始，就一直休息到四点四点半。它整个整个城市的餐厅啊、加油站啊、商店全部门会关起来，因为他们西班牙的夏天天气太热了，所以下午是整个是休息的状态。如果你是那时候到那个城市，你要找地方吃饭其实是找不到的。所以我，我都会建议朋友们，在背包里面一定要准备一些面包啊、饼干，就是当做应急的食物。我自己在走的时候是准备大概一两天的粮食，都放在背包里面。所以，就算真的找不到餐厅吃饭，你也还是有东西可以吃的。对，除此之外，水的话不用太担心，因为呃，沿途的水龙头都可以喝。嗯，对，欧洲的水都嘛是可以喝的，而且他们的。路上的水龙头的水其实都很甜
0: ，对，很好喝。对，其实，在欧洲，因为呢，它那边真的算是环境也比较干净，所以其实水都是可以直接喝。好，那我很好奇一件事情，就是当我在那边，哎、欸，突然想上厕所的时候该怎么办啊？上厕所，男生其实就很方便啦，就是到
1: 处都是厕所，你就是自己找路边就是上厕所。女生的话很麻烦啦，我听过有一些女生，她们就是沿途只能用忍的，忍到。城市人到餐厅，人到咖啡厅去上，但是不可能所有人都忍得忍得住，所以就是只能找路边的草丛，然后就有人会带着雨伞去过去遮一下，然后就是这样子在路边，整个城市都是你的厕所的概念，对，就回归大自然呐、啊，没错。然后所以因为这样子，在朝圣之路上面有一些呃小镇的花园，我甚至还有看过。他就是贴着禁止拉屎的这个标志，因为可能是太多朝圣者到那边去啊，这个花园好不错，啊，就在那边拉屎，对，所以他那个主人可能觉得很烦这些朝圣者每次来这边拉屎，然后所以就特别立了一个标志
0: ，画了一个禁止拉屎的标志在那边，一边拉屎一边赏花，蛮蛮<對>不错啊，挺合适的，挺合适的。那所以其实，在走这个朝圣之旅的时候，要小心不要踩到大便。
1: 嗯，其实是要啦，就是你在那个你。你觉得适合上厕所的地方，代表别人也觉得适合上厕所，所以你可能要注意一下就对了
0: 。是，所以你刚刚提醒到有一个东西一定要带，叫是雨伞。嗯，的确，就是当我们身边真的没有厕所的时候，可是你知道内急的时候，内急是挡不住、的，挡不住的。是住的<笑>就是你如果忍着忍着，哎、欸，忍住便秘，那就不好了。对
1: ，男生比较方便，那女生真的是很麻烦了
0: 。是，所以对于走朝圣之路的女生，我是抱持敬意的。是，那会不会发生就是像你刚刚讲到，就是说这个呃庇护所啦，或者都客满这种状态？那我们有什么方法可以解决呢
1: ？首先就是你要先大约的规划一下你的行程，然后能预定的话就先预定，然后要不然就是如果说真的那个城镇的庇护所都满的话，你也可以选择花多一点钱去住一般的民宿、哦、或者是一般的旅馆。
0: 或者是沙发从浪 Airbnb 滑一滑也是
1: 可以，也是可以。但是，呃，因为它其实法国之路或是葡萄牙之路，他们经过的很多都是很小的村子，所以其实民宿或是饭店都是非常有限的。所以我觉得最有效的方法还是你先自己先预估你的行程，然后先预约会比较保险的、啊。要不然像是我刚刚讲，庇护所可能是五欧到十五欧元不等。我那时候在某一个城市，我那时候因为有可能找不到地方住，我们曾经有去问过饭店，饭店一间房是一百欧，也就是说我们平常住庇护所是十欧，住饭店要一百欧，就觉得这个价差非常大，倍不可能花得下去、啊。不可能花得下去，所以就觉得好，不管再怎么样，都要找到庇护所来住
0: 。是，所以呢，提前规划、提前预定是非常重要的。好，那小爱，我想问一下，因为你当初第一次是在冬天的时候去走这个朝圣之路嘛？对，是。那冬天去的时候有什么注意事项吗
1: ？冬天其实最主要就是要期待足够的保暖衣服，然后还有你要带睡袋，因为在庇护所里面，它很多庇护所是不提供棉被的，或者是说他们提供棉被可能就很薄一条，所以我们都会自己携带我们的睡袋。但是因为你要带比较多的保暖的衣物跟。带睡袋，所以相对的，你的背包就会比较重，因此你的体能上可能要求也会比夏天走朝圣之路来得严格一点。所以，呃，走冬天的朝圣之路跟走夏天的各有优缺点。它的优点是因为人少，就可以不用预约庇护所，但是缺点就是你的行李会比较重，而且你冬天走朝圣之路有可能会遇到下雪。我自己在走朝圣之路的时候，有碰上一天的下雪。那时候那一天下雪的情况是，我们从山下走到山上的时候，就是看到前面的山头，哎，已经挂上满满的白雪了，我们就很兴奋。然后到山顶的时候，那个城镇都已经满满是雪，然后很多西班牙当地的人就是开车到那边专程去玩雪，所以我们去住的那个庇护所里面就有很多应该是游客的人，因为看起来也不像是朝圣者。但我也就很觉得很奇怪，为什么他们也能去住庇护所？可能他们就是也有朝圣者护照吧？我就,定就
0: 买个贝壳，对，买个贝壳，<就>個<笑>买个护照
1: ，然后就进去住，因为住宿真的是很便宜，跟其他的民宿或者饭店来讲的话，所以
0: 当地人可能每个人都有一本护照，有可能，有可能就是背着，哎、欸，我是
1: 朝圣者，就拿去用。然后，所以那一天我们在那个那个城镇就是玩雪，然后隔天早上我们要在走的时候，那个雪反而下的更大了。其实我那时候是跟韩国小伙伴我们一起走，我们就看到雪，我们其实是很兴奋，然后所以就边走啊边玩雪啊，我们还开 Facebook 直播啊。然后后来走到一个平地上面，那一个平地的雪还是很没有人去踩过的，所以我们就上去玩雪啊，去开始堆雪人啊，然后开始打雪仗啊，然后这边玩了很久。然后到后来是我们的另外一个俄罗斯的朋友，他从后面走过来的时候，想说：“哎、欸，你们两个玩够了然后赶快走了。”哦，那好,好好，我们就才那时候才收拾行李，才跟着他走。但是因为我们玩雪仗玩得太嗨了，我们发现我们很累。嗯，刚才玩雪仗、打雪仗太累，体力都消耗光了，体力已经没了。所以我们就越走越慢，越走越慢。嗯、然后那个战斗民族朋友他就发现，哎、欸，我们两个人怎么脱队了？他就叫我们两个过去，他说：“你们两个刚玩太嗨了，对不对？”我说：“对对对，我们好累。”他说：“好，那就现在开始，就是我们三个走成一排，因为走成一排就可以避免
0: 有人拖队。拖
1: 队，然后所以他就是在后面垫后，看着我们两个走在前面，然后我们就这样子冒着风雪，然后拖着刚刚打完雪仗的身体继续往前走。因为我们其实那时候真的忘记，我们当天还是要走三十多公里。”就看到爱憎喜恶，真的是，真的是完全忘记了。然后，所以我们走到后来是好不容易看到某一个城镇的餐厅是开的，我想啊，餐厅是开的，赶快冲进去吃饭。所以那时候才真的觉得得救了，要不然真的是觉得很累，很累，很累。然后，我且是第一次经历到，就是血打在脸上会很痛那种感觉。
0: 嗯，而且在雪地中行走，其实会比在呃正常的路上走更累。对，没错，因为地板会滑，它其实地板有是微微的积雪，所以那
1: 时候其实我们那个俄罗斯朋友他就有跟我们说，嗯，这个其实
0: 雪很小啊，因为因为他已经习惯了。<笑>家乡可能是冰，
1: 对他就说他们俄罗斯那边。他们以前下大雪的时候，那个雪是跟人一样高，可以积得跟人一样高。然后他们如果要出门的话，是要也是要排成一列，然后最前面那个人要用双手把前面的雪压平，压平，然后压到看能不能压到胸口或是腰部的位置，然后跳上去，然后继续把雪压平，然后这样开一条路出去。然后如果前面那个人累了之后，后面的人就要在交替来换位置，然后改换另外一个人去。压雪，然后这样子前进的，所以我们就想说，哦，好，难怪他觉得那时候的雪根本不算什么，出个
0: 门这么累哦，俄罗斯嘛，战斗民族啊，可不可以开个铲雪车啊？他们可能没有吧，<笑>我不知道、欸。好，那小爱，其实我们知道，就是在世界上几条比较知名的朝圣之路，包含了这个西班牙朝圣之路，还有熊野古道，那还有这个四国变路嘛。那这三条路，他们最大的差别是什么
1: ？最大的差别其实是。呃，熊野古道以及西班牙朝圣之路这两条是世界遗产，而且这两条被称为是姐妹道。然后目前来说，四国片路还不还没有被列为世界遗产，还
0: 不配这样子，也不是不配、啊，<笑>
1: 但我觉得他们应该快成为世界遗产，因为其实其实，在四国地区，呃，他们也一直想要推动四国片路成为世界遗产的一部分，是，但这个还在进行当中。但就目前来说。西班牙朝圣之路跟雄伟古道是目前唯二的道路型的世界遗产。然后，而且你只要同时完成了这两条道路，你就可以拿到双朝圣之路的证书
0: ，就是就可以
1: 免去我两
0: 辈子的所有的罪孽，呃，
1: 跟永远都可以。<笑>对而且这个证书，他在日本领的时候，它是一个用日本和纸做成的证书，其实是非常有质感。然后我前几天知道是在西班牙那边也可以领到这个证书了，而且它的在日本领跟在西班牙领的它的印的样式也不一样，所以其实如果对双朝圣之路有兴趣的朋友，也可以看一下我之前写的一篇介绍的文章，就介绍双朝圣证书的文章，我一样会提供给大家，大家可以上去看一下。
0: 好，就是这个呢。双朝圣的证书拿到之后呢，你不只得到西方的神的保佑，也得到东方的神的保佑。那就不管你是什么宗教啦，都会得到庇护。没错，是啊。<笑>好，那我觉得呢，朝圣之路真的是一个非常非常特别的一个行程呐、啊。那如果说各位听众呢，呃，未来有这样子的规划呢，都可以来找我们的小爱这边来做一些咨询。好的。好，那我们今天很高兴邀请小艾来跟我们分享了西班牙朝圣之路哦。那呢，我们了解了就是当初他为什么会去走这条路，以及呢这个朝圣之路的一些景点跟一些呃活动的行程的介绍。那同时呢，也跟我们分享了很多在朝圣过程当中发生的有趣的故事哦。那同时，如果说各位听众有想要去那边走朝圣之路，也给我们很多很多的建议。那再一次感谢小艾今天的分享，那也感谢所有的听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好。评价分享哦！旅行快门，我们下集再见，拜拜！拜拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。